0: Ähm, dieses vollkommen losgelöst zu sein, ich finde, das ist ein wunderschönes Gefühl. Und wenn man das wieder erleben kann, ähm, also ich finde, da fühlt man sich doch wie ein neuer Mensch, oder nicht?
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcast. Für fast alle Menschen ist ab dem Teenageralter die Suche nach dem richtigen Partner oder der Partnerin eine wichtige Sache. Und das Thema kann tatsächlich auch im fortgeschrittenen Alter jederzeit wieder aktuell werden. Das muss gar nicht immer mit dieser viel beschriebenen Midlife-Crisis zu tun haben. Im Jahr 2021 waren tatsächlich 47% der Menschen über 50 Single. Und sicherlich sind längst nicht alle glücklich über diesen Umstand. Wie aber geht man heute auf die Balz? Früher sind wir dann vielleicht verstärkt in Tanzclubs gegangen oder man hat versucht, über den Sportverein oder über den Job eine bessere Hälfte zu finden. Seit der Jahrtausendwende werfen die meisten Menschen ihre Angel eher digital aus und swipen Partner durch oder lassen sich von Algorithmen potenzielle Partner und Partnerinnen vorschlagen. Unser heutiger Gast Gabriele Pochhammer war mit Ende 50 selbst durch einen Schicksalsschlag wieder auf der Suche nach Mr. Right und stieß bei dem Setup an Möglichkeiten an ihre Grenzen. Daher hat sie die Sache selbst in die Hand genommen und ihre Partneragentur Hammer und Herz gegründet. Seitdem hilft sie Frauen und Männern über 50 bei der Suche nach einer neuen Liebe und verfolgt dabei einen ganz speziellen Ansatz. Wie das funktioniert, wie sich Männlein und Weiblein unterscheiden, worauf es ankommt und was es in Sachen Partnersuche noch zu wissen gibt, werden wir heute gemeinsam besprechen. Und da freue ich mich sehr drauf. Liebe Gabriele, herzlich willkommen im Not-Too-Old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke lieber
0: Kai. Ja, Not-Too-Old, das, das passt ja wirklich in, gerade eigentlich zu dem Thema. Also eigentlich, der Podcast könnte nicht besser heißen ähm, für die ab 50-Jährigen
1: too old ja, das war auch der Anlass, dass man ja mit in jungen Jahren denkt, mit 50 ist das Leben schon fast vorbei und ähm, das ist ja so dann die, die Elterngeneration, wo man vielleicht auch noch eine andere Generation 50-Jährige vorgefunden hat, als wir heute sind. Zumindest denkt man als junger Mensch, dass dann nicht mehr viel passiert. Und wenn man dann 50 wird, merkt man, man ist eigentlich der verrückte Kerl, der man früher war, vielleicht mit so ein bisschen Zipperlein, ein bisschen weniger Haaren bei den Männern. Ähm, aber man ist eben nicht zu alt, neue Dinge zu erleben, neue Menschen kennenzulernen, sich neue Themen noch zu suchen. Weil, ja, wenn es gut läuft, haben wir ja noch viele Jahrzehnte glückliches Leben vor uns. Und ähm, da ist Partnerschaft natürlich ganz essentiell für die meisten. Deshalb ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir hier heute am Wickel haben. Ich hatte schon im Intro gesagt, dass du selbst in Berührung gekommen bist mit diesem Thema Partnersuche. Erzähl kurz, mhm. wer du bist und was dich zu deiner eigenen Partneragentur motiviert hat, ohne zu tief einzusteigen, mhm. weil wir da ja später auch noch durchkommen.
0: Mhm. Du, ja, danke Kai. Ich bin 62 Jahre alt und bin vor fast fünf Jahren unerwartet Witwe geworden. Und nach drei Jahren äh, der Trauerverarbeitung äh, wollte ich dann also praktisch wieder los und wollte einen Partner kennenlernen. Und äh, eine Freundin riet mir, mich auf einem Datingportal anzumelden. Und äh, ich, also von vor, ich bin noch nie der Freund davon gewesen, habe das dann aber zähneknirschend gemacht. Und dann kam also auch die ersten äh, Herren, die sich meldeten. Und äh, bei diesen verpixelten Fotos wollte ich dann einige noch nicht mal unverpixelt sehen. Und ich fand einfach die Art der Kontaktaufnahme, finde ich einfach schräg. Ich bin immer ein Mensch gewesen, von Mensch zu Mensch und kann auf Menschen zugehen. Und dann war irgendwie so die, ja sage ich, nee, also das ist nicht mein Ding. Und dann fiel mir die alte, herkömmliche Partnervermittlung ein, also analog. Dann habe ich auch zwei von denen kontaktiert, mich mit einem davon getroffen und äh, ja, die haben sicherlich ihre Berechtigung und machen das auch ganz nett, aber mir fehlte dabei das Herz und das ein bisschen abholen, um, um sich die Leute kümmern. Denn es gibt, man, man kümmert sich, man wird ja, oder man wird ja gerne um, um einen gekümmert, dass man einen betüdelt und sagt, mhm. was man machen muss und was nicht. Und das passte alles nicht. Und äh, dann habe ich recherchiert und dann habe ich vor zwei Jahren gesagt, ready to go. Und dann habe ich das in die Hand genommen und habe eine Agentur genommen und habe, Hammer und Herz auf die Beine gestellt
1: und bin jetzt seit einem Jahr dabei. Super. Das Thema Herz hast du jetzt schon erklärt, dass dir zu wenig Herz vorhanden war. Wie erklärt sich der Hammer? Das ist ja wahrscheinlich nicht zweideutig gemeint, sondern hat okay, irgendeine andere, äh, andere Namenserklärung, ähm, ähm, weil man eine, eine Liebe schmieden muss oder wie wie ähm, ist der Name entstanden?
0: Da kommt auch nicht die der Hammer und äh, schlägt aus, nee, da habe ich einfach vom Pochhammer den Hammer genommen und beziehungsweise das hat die Agentur mir äh, diesen Namen Hammer und Herz, äh, also aus meinem Namen heraus und das Herz, so ist der Name zustande gekommen.
1: Ah, ja, das stimmt, das ist eigentlich nachvollziehbar.
0: Wenn man es dann weiß.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja eigentlich für alle jeden Alters immer was ganz großartiges sich zu verlieben und als junger Mensch hat man ja noch so Aspekte, dass Familiengründung eine Rolle spielt, Existenzaufbau, das ist so das fällt ja bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte eigentlich weg. Die könnten sich ja ganz unbeschwert verlieben, weil es nicht mehr um um äh, die Organisation des ganzen Lebens ging und trotzdem fällt das vielen schwer. Es gibt immer mehr Singles auch im Alter. Sag doch mal so aus deiner Sicht wie es eigentlich um die Liebe bei den Best-Agern bestellt ist. Siehst du da, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahrzehnten? Was sind da so die Einflussfaktoren?
0: Naja, also erstmal haben wir also nochmal auf das Kennenlernen zurückzukommen. Und das ist bei den Jüngeren genauso wie bei den Älteren. Wo willst du denn jemanden kennenlernen? Also die Älteren gehen nicht in die Tanz Tanzclubs, wo die Jüngeren hingehen und umgedreht. Und ich sage immer als Hamburgerin, du willst dich gefühlt nicht jeden Abend an die Vier-Jahreszeiten-Bar setzen und warten, dass da irgendwie so ein Hotelgast vorbeikommt. Das kann es nicht sein. Und Corona hat uns das sicherlich, das Ganze noch verschlimmert, verschlechtert. Also das, das ist wirklich das große Fragezeichen. Und da hört es dann eigentlich auch auf, wo soll man jemanden kennenlernen? Um die Frage zu beantworten, die Älteren, also ab 50 bei den 50-Jährigen sind ja viel noch Scheidungen dabei. Dann ab äh, Mitte 70, 80 geht es dann dabei, dass es Witwer oder Witwen sind. Und ähm, ja, und äh, wenn sie dann jemanden haben, äh, die, sind, also, die Menschen sind äh, offen, die sind offen für alles und die wollen eigentlich auch noch mal richtig durchstarten. Hm. Ähm, und, und wollen das Leben genießen, wollen ihren Freizeitsport ausüben, wollen zusammen reisen. Und äh, auch ein ganz großes Thema ist auch Sexualität und Kuscheln. Das fällt da jetzt nicht irgendwie ab. 50 fällt das jetzt nicht runter oder sagen wir mal 50, 60 sowieso nicht. Also man sollte meinen, also bei 70 und 80, da geht gar nichts mehr. Äh, da geht aber sehr viel.
1: Mhm. Also es geht nicht darum, platonische Liebe sich zu erfüllen mit einem Partner, sondern auch äh, quasi eine Beziehung zu führen, wie man sie in jungen Jahren auch geführt hat. Ne?
0: Ja, also äh, Kai mit Haut und Haaren. Alles, was dabei ist und äh, da sind, äh, die meisten wollen auch wirklich viel geben und wie gesagt, also dieses, dieses Zusammensein und äh, ich habe immer so einen Spruch, der sagt, man sollte im Alter nicht allein sein, allein sein macht dement, das habe ich jetzt nicht erfunden, das ist wissenschaftlich ähm, erwiesen, erforscht und äh, das stimmt auch, ich meine, ich habe ja selber Jahre da, äh, die letzten Jahre, wo ich äh, alleine bin und äh, das ist doch viel schöner, jeder möchte gerne in den Arm genommen werden, jeder möchte gedrückt werden oder auch das Kompliment zu bekommen und äh, ganz ehrlich, auch wenn du die tollste und beste Freundin hast, jetzt aus der Frauenperspektive gesprochen ähm, ja, äh, das ist zwar nett mit einer Freundin wegzugehen, aber Kai, ein Abendessen als Mann und Frau äh, in, ich sag mal in einer Phase, wenn man sich gerade kennengelernt hat,
1: also was Britziligeres gibt es doch nicht ja, das oder? stimmt aber glaubst du denn schon, dass so ähm, ja, Digitalisierung und auch Homeoffice jetzt zu Corona-Zeiten so die Leute schon so ein bisschen in die Einsamkeit getrieben hat? Führt denn das dazu, also haben die Leute eigentlich Sorge vor dieser Einsamkeit, dass sie etwas dagegen unternehmen? Oder finden sie sich da auch zu schnell vielleicht mit ab?
0: Ich glaube, dass viele, also ich würde vielleicht eher bei den. ich muss das ein bisschen unterscheiden. Also Frauen gehen, äh, das ist auch das gewesen, als ich praktisch meinen, mein Laden aufgemacht habe, ähm, kam, hatte ich, weiß ich noch, meine ersten Anzeigen im Hamburger Klönschner heft Und ähm, da waren dann auch ein paar Männer dabei, aber die Frauen rannten mir förmlich die Bude ein. Und als dann mein erster Beitrag im NDR kam, äh, kamen die anderen Frauen dazu, aber die Männer blieben weg. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber jetzt nochmal der Unterschied zwischen Mann und Frau. Also Frauen gehen mit diesem Alleinleben offener um und sind auch schneller bereit und sagen sich zu outen und zu sagen ich möchte einen neuen Partner haben dann sind Frauen dabei die ganz ganze ganze wirklich mindestens zehn Jahre lang niemanden hatten und wirklich durch mich wirklich so ermuntert worden sind äh, wie ich das ganze jetzt mit diesem äh, mit dieser äh, Partnervermittlung angegangen bin dass die also mir geschrieben haben also eigentlich hätten sie sich im Lebtag nicht vorgestellt, wieder einen Partner zu wollen, und ich hätte sie zum Leben erweckt. Ich, das rührt mich sehr, ähm, dass ich da so wirklich in ein Westennest getreten bin. So, und bei den Männern kommen verschiedene Faktoren da äh, dazu. Also wenn die jetzt in den 50, 60ern sind, ähm, dann ist irgendwo eine Scheidung, dann kommt die Verarbeitung der Scheidung oder noch nicht geschieden. Ja, die gehen da etwas auch etwas offener mit dem Thema um, aber wenn dann der Witwer dabei ist, der äh, 40, über 40 Jahre lang verheiratet war und die Trauer dann äh, verwunden hat, dann kommt auch so ein bisschen, ja soll ich das jetzt machen und als Mann, da kommt ja auch so ein bisschen der Ego, der Mann ist ein Jäger, der Mann sucht selber und braucht mit Sicherheit keine Frau um ihm dabei zu helfen, eine Partnerin zu finden. Also das wurde dem Mann nicht in die Wiege gelegt. Und ich sage mal, als wir früher noch keine Navigation hatten, ist der Mann ja gefühlt zehnmal um Block gefahren, um die Straße
1: zu finden, anstatt zu fragen. Und so mhm. ist es leider heute immer noch dann glauben die Männer auch nicht, dass sie so das Flirten verlernt haben, oder? Weil das ist doch auch, da gab es ja früher, glaube ich, sogar Kurse, um Flirten zu lernen. Das ist alles irgendwo weggebrochen, weil natürlich Kontaktaufnahme ist relativ schnell möglich, weil man einfach Leute anschreiben kann und ihre Profile finden kann. Aber äh, es braucht ja trotzdem Fingerspitzengefühl, um so die, die Kontakt, den Kontakt dann aufzunehmen. Also glaubst du, dass, dass Menschen das Flirten verlernen? <lacht>
0: Ja, in einer gewissen Weise glaube ich schon daran, dass man das Flirten verlernt. Ähm, da kann ich mich sogar als Beispiel nehmen. Also als ich noch so in meiner gefühlten Trauerphase, also aus der Trauerphase rauskam, äh, habe ich dann immer irgendwie gesagt, also mich guckt irgendwie keiner an, aber ich, du musst ja auch irgendetwas ausstrahlen. Und ähm, ja, und im letzten Jahr, als das mit Hammer und Herz losging und ich also wirklich voller Lebensmut war, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Rat, an die, äh, an die Singles, Männern wie Weiblein ist egal, ähm, da habe ich das wirklich provoziert und ausprobiert. Ich stand an einer Ampel, die war rot und da stand ein Herr und wartete, um über die Straße zu gehen. Der sah nett aus und das war Sommer und ich habe meine Sonnenbrille so runtergenommen und habe den angelächelt. Der war erst so in mit seinen Gedanken und da guckte der mich an und hat mich so strahlend angelächelt und hat wahrscheinlich auch gedacht, wie cool, den sehe ich ja im Leben nicht wieder. Aber das war ein ganz tolles Erlebnis. Und man muss wirklich dieses auch sich, da kommt so ein bisschen auch wieder das Trauen. Ähm, und es ist ja ganz viel ähm, in dem Analogen, äh, ist ja uns ganz viel weggenommen worden. Ne? Also du, du schickst ein Bild, der andere schickt ein Bild und ob das dann überhaupt noch der Wahrheit entspricht, das Bild. Das steht ja auf einem anderen Papier. Aber, aber dieses aufeinander zugehen und sich so heranzutasten, zu flirten und so, so die Fragen, die man sich überlegt bei dem ersten Date. No, wie, wie mag der Typ wohl sein? Oder ich weiß nur, als ich meinen Mann kennenlernte und der war zehn Jahre älter, habe ich mir dann überlegt, ob ältere Männer genauso gut küssen können. Das fand ich damals, also das hat mich total beschäftigt. Ja, der Quatsch. Aber das sind doch alles tolle Gedanken. Äh, dieses dieses, dieses frei, frei zu überlegen, wie, 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 wie bin ich, was, was, was fühle ich, was möchte ich dem, dem Menschen gegenüber signalisieren? Ähm, dieses vollkommen losgelöst zu sein, ich finde, das ist ein wunderschönes Gefühl. Und wenn man das wieder erleben kann, ähm, also ich finde, da fühlt man sich doch wie ein neuer Mensch, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Glaubst du denn auch, ich meine, wer mit 50 äh, Single ist, der hat wahrscheinlich irgendwie auch eine Art von Enttäuschung erlebt, du hattest schon gesagt, vielleicht geschieden, vielleicht auch schon den Partner verloren, ähm, äh, ist das, auch, das nagt ja auch am Selbstbewusstsein, dass man vielleicht erstmals verlernt hat, wenn man aus einer längeren Beziehung kommt. Also muss man schon dann auch wieder ein bisschen zu alter Stärke zurückfinden und äh, ähm, an sich glauben, oder? Richtig, aber das ist ja
0: zum Beispiel der Punkt, wenn sie dann zu mir kommen, äh, spreche ich, na, sprechen wir natürlich offen diese Themen an. Und äh, da bin ich auch diejenige, die irgendwo auch den Mut den Mut macht, äh, gewisse Dinge zu tun. Und ähm, auch wenn es zu einem ersten Treffen kommt, dann bin ich also auch diejenige, die sagt, ähm, also ne, treffen Sie sich jetzt nicht gleich im Restaurant, sondern gehen Sie spazieren. Ähm, das ist für Sie beide dann immer noch so eine Art Fluchtpunkt. Und ähm, das ist ja das Schöne bei einer analogen Partnervermittlung, dass ich da rundum die Betreuerin in Anführungsstrichen sein kann. Mhm. Und, und bei mir ist es dann auch so, wenn es also ein Treffen stattgefunden hat, dann kriege ich also von beiden äh, ein Feedback, ähm, ob das jetzt, ich sage mal, in die nächste Phase geht oder ob es auch eben nicht so toll war. Äh, manchmal ist das die Erstbegegnung, weil beide aufgeregt sind, wenn sie lange nicht in einer Partnerschaft gewesen sind. Und da gehen natürlich auch Dinge vor. Falsch, wie äh, man ist aufgeregt und dann erzählt der eine ohne Ende und die andere und die Frau sitzt so ungefähr dort und sagt um Gottes willen kann man den Knopf auch abschalten und das versuche ich dann natürlich in dem Follow-up in dem Gespräch auch ein bisschen ich sag mal zu erklären ähm, also ich bin da sie dieses ich sag mal dieses rundum sorglos Paket und ähm, das ist eben das Schöne bei der analogen Partnervermittlung Anstelle von äh, Algorithmen. Denn was sind mhm. Algorithmen, Kai? Das ist Mathematik. Mhm. Ich habe gerade vor kurzem mit einem, äh, mit einem Informatiker äh, gesprochen. Und der sagte, na, das ist Mathematik. Mathematik kann vielleicht in den Algorithmen gewisse
1: Matches zusammenführen. Aber das ist ja kein Liebesbarometer. Ja, ja das stimmt. Oder? wer wer jetzt auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner ist, der muss ja wahrscheinlich auch erstmal bei sich selbst anfangen. Weil wenn du jetzt Männer und Frauen berätst, dann suchst du ja wahrscheinlich nicht nur für die ein Gegenstück, sondern guckst dir auch erstmal den Kandidaten selbst an. Machst du da auch sowas wie so eine Typberatung, dass du quasi auch auch Tipps gibst? Also derjenige,
0: der Kandidat, Meldet sich ja meist per E-Mail oder telefonisch bei mir und um einfach Kontakt aufzunehmen. So. Und dann ähm, führe ich ein sogenanntes, ich nennt das Kennenlerngespräch, was eigentlich relativ kurz ist, wo man so ein bisschen absteckt, wie alt, in welcher Lebenssituation, gewisse Hobbys und ähm, ob das denn auch wirklich zu, ob wir zueinander passen. Es gibt, hier, ne, es gibt auch einige, wo es nicht passt. Und dann gibt es das Erstgespräch bei mir im im Büro, wo wir uns persönlich kennenlernen. Und das ist eigentlich das ausschlaggebende. Bei mir muss jeder einmal im Büro auf dem Sofa gesessen haben. Also ich habe also gefühlt auch ein rotes Sofa, wo wir uns kennenlernen, wo ich dann ja, wo man sich so gegenseitig, äh, wo wir uns fragen, should. also wirklich eine lockere Unterhaltung. Es gibt manchmal, wo die Chemie auch sofort stimmt, wo das also sofort wirklich in ein, ein wirklich ein tolles Gespräch übergeht. Und bei vielen merkt man natürlich auch eine gewisse Aufgeregtheit. Ne? Ich bin noch nie bei einer Partnervermittlerin gewesen, was passiert so. Und ähm, natürlich würde ich eine Typberatung geben, aber das, ich sag mal, das gehe ich sehr vorsichtig an, weil ähm, wenn man sich beim Erstgespräch, wenn es denn so wäre, also ich, ich dem Menschen gleich sagen würde, ne, also so wie du jetzt hier bei mir sitzt, darfst du dich aber mit dem Mann oder umgedreht nicht treffen. Ähm, das mache ich dann also etwas diplomatischer und äh, das wird eigentlich auch gern angenommen. Und äh, vor allen Dingen kann ich das dann sehr gut unterbringen, wenn es dann, äh, das, die Aufnahme ist beendet und er sagt, ja, ich möchte gerne bei dir äh, Kandidat, Kandidatin werden und dann brauche ich von den Kandidaten drei Fotos. Und da kommt mhm. eigentlich so ein bisschen dieses, wo ich dann sage, nein, ich will keine äh, Selfies oder nicht von einer Freundin, sondern das Schöne wäre, du gehst zu einem Fotografen. Die kosten dir ja heute alle nicht mehr die Welt. Und da mhm. sage ich dann so, ich möchte ein Porträt, ein, ein ganzes Foto und vielleicht noch eins in einem sportlichen Outfit. Und da mache ich dann so ein bisschen, flechte ich ganz geschickt, da bin ich ja immer mhm so sehr geschickt, diplomatisch und sage, also das sollte man dann so ungefähr dabei anhaben.
1: Mhm, ja, und dann okay. passt es meistens auch gut. Ich habe auch schon Fotos zurückgeschickt. Aber gibt es auch für dich so den Stempel nicht vermittelbar für einen ganzen Kandidaten oder versuchst du immer da irgendwo ähm, auch erfolgreich zu sein in deiner Vermittlung?
0: Also ich denke mal jemanden, ja, natürlich gibt es den schwierigeren Kandidaten und den leichteren Kandidaten. Ähm, hatte ich bis dato noch nicht, kann ich jetzt, also äh, ich habe noch nicht den zahnlosen äh, irgendwelchen Menschen gehabt, der, äh, wo ich sagte, oh, das wird schwierig, so, so wie das der Partnervermittler gesagt hat, als ich mich bei dem vorstellte, also in dem Testgespräch und sagte, ich bin 60. Und daraufhin sagte der Partnervermittlung, oh, das wird schwierig. Hm. Und äh, da habe ich dann gesagt, ob ich denn da jetzt noch Schmerzensgeld bezahlen müsste und da hat er sich dann entschuldigt. Und ähm, also ich bin mit diesen ganzen Äußerungen, bin ich dann also schon sehr vorsichtig ähm, und ich glaube, wenn wirklich jemand auch dabei wäre, wo ich merken würde, dass das schwierig wird, ähm, dann glaube ich, habe ich das ziemlich gut im Gespür, ich habe also, glaube, eine über die Jahre eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis und dann äh, versuche ich das Gespräch in solche Bahnen zu lenken, wo ich dann sage, wissen Sie was, ich glaube, wir überlegen uns das beide nochmal. Mhm. Also wie gesagt, ich bin eine Meisterin der Diplomatie. Und ähm, von daher äh, ist das bis dato, toi, 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 <lacht> immer super ausgegangen.
1: Es könnte ja auch sein, also ich glaube, oft sind ja Menschen... Anspruchsvoll bei der Partnersuche und legen vielleicht auch für das Gegenüber Maßstäbe an, die sie selbst gar nicht erfüllen, weil vielleicht ist es auch, ist man auch realistischer mit, mit 50 und weiß schon, dass es, dass man sich keine Traumfrau kneten kann, sondern auch vielleicht Abstriche machen muss. Aber oft ist es ja, glaube ich, so ein erhöhter äh, Anspruch. Und das könnte natürlich auch sein, dass du da jemandem sagst, wenn du merkst, was der für Vorstellungen hat, dass du ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen musst. Du,
0: die Frage stelle ich ihm gar nicht. Die Frage wird gar nicht gestellt. Der, der, keiner, ich habe noch nie einen gefragt, wie soll denn die Frau sein? Oder der bringt das Bild seiner verstorbenen Frau mit und sagt, ich hätte gerne die Duplette. Habe ich hm. bis dato noch nie gehabt. Und erstaunlicherweise sind die Herren, die sich bei mir bis dato gemeldet haben, die also ab zu 50 sind, äh, gar nicht so diejenigen, die zu, die zu mir kommen und sagen, die soll 35 sein. Und weil die meisten haben ja schon halbwegs erwachsene Kinder, wo die Kinder dann so ungefähr gerade aus dem Haus sind und die wollen die meisten wollen sich damit nicht wieder jemanden ans sag mal, ans Bein binden, die sagt: ich möchte aber noch ein Kind von dir. Das haben die gerade abgeschlossen und die Tochter oder Sohn ist gerade aus dem Haus, und bei den Älteren, ist ja auch da ist ja nur ein bisschen die, ich sag mal, da kommt ja Potenz und sonstige Dinge und die Frau, die keine Kinder mehr bekommen kann aufgrund des Alters, da ist das Thema eh abgehakt. Aber bei denen um die 50, 60, ich habe bis dato noch nicht keinen Mann gehabt, der zu mir gesagt hat, die muss 20 Jahre jünger sein. Vielleicht würden die sich auch gar nicht, wenn sie bei mir auf, auf, auf die Webseite gehen oder wie auch immer mich sehen, vielleicht würden die auch gar nicht zu mir kommen. Denn ich meine, die sehe ich ja auch tagtäglich auf der Straße äh, oder im Restaurant, wenn dann eher irgendwie über 70 ist und dann mit einer 40-Jährigen freudestrahlend reinkommt. Ich glaube, die kommen gar nicht zu mir. Deswegen kann ich dir da keine Antwort drauf geben.
1: <lacht> ähm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich bin mit 50er, ich bin Single und ich möchte, möchte eine Frau kennenlernen, dann... Ähm, ähm bin ich vielleicht so ein bisschen aus der Übung und und bekomme jetzt von dir eine Kandidatin und bin zum zum Videocall oder zum Telefonat verabredet, gibt es da so vielleicht ein paar Sachen, die du so aus dem Nähkästchen erzählen kannst, an, an was man sich so so da langhangeln könnte, dass man da quasi ähm, gleich ähm, gut reinkommt in den in so ein Gespräch? Also das ist wirklich eine tolle Frage, die du mir stellst. Die
0: hat mir nämlich noch gar keinen, noch nicht mal Mann irgendwo gestellt. Ich lasse die eigentlich da immer relativ eiskalt ins Wasser springen. Ähm, vielleicht auch noch mal eins, was ich, was ich bei mir grundsätzlich mache. Bei mir werden Kandidaten alterslos vorgestellt, mhm. ähm, weil ich Schubladendenken vermeiden will. Ich habe also viele dabei, die älter sind und aber optisch überhaupt nicht so aussehen. Und wenn ich jetzt dann da reinschreiben würde, Gabriele Pochama 62 und äh, Gabriele Pochama sieht aber aus wie 56, muss ich ja die 62 nicht reinschreiben. Und äh, ich glaube, es gibt bei mir auch keinen, der das nicht gut findet. Die nehmen das total an. Wenn sie sich dann treffen und sich das dann selbst erzählen, äh, dann ist das ja okay, ähm, ja, also was gebe ich denjenigen an die Hand? Äh, meistens, also bei den Männern, ich sag dann meistens dem Mann, also wenn du jetzt äh, Sabine anrufst, Sabine würde sich freuen, wenn du sie anrufst. Also da kommt so ein bisschen das alte Klischee hoch, ne? Mhm. die Frau ruft nicht den Mann an, sondern umgedreht, ne? der Mann sollte die Frau anrufen. Und ähm, da habe ich jetzt gar nicht irgendwie, ich lasse die da eigentlich mehr oder weniger in, ins kalte Wasser springen. Und da habe ich auch noch keinen gehabt, der gesagt hat, ich sage das jetzt mal ganz banal, das traue ich mich nicht. Hm. Ähm, okay. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich das mache. Selbst wenn die gefühlt schon länger alleine gewesen sind, aber ich sage mal, gefühlt kriegen sie das hin. Wäre jetzt einer dabei, der mich das fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich mit denen simultan Gespräch durchführen und würde sagen, jetzt tun wir mal so. Ich bin jetzt die andere Person und ähm, stellen Sie sich jetzt vor, da ist jetzt eine Wand dazwischen. Nehmen, haben das Gefühl, Sie haben den Telefonhörer in die Hand und nun können wir das ja einmal zusammen üben. Das ist eben wieder das Schöne mit Gabi Pochhammer zusammen. Kann man das alles irgendwie? Üben. Ich bin dabei. Letzt bei dem Treffen kann ich nun nicht mit dabei sein. Ähm, aber ich nehme wirklich gefühlt
1: die Herren wie Damen an die Hand. Mhm. Aber wo du gerade so das erste Treffen schon ansprichst, wie gesagt, wer da so ein bisschen aus der Übung ist, wir sind ja jetzt so die, die mit 50 auch noch Sneaker und Hoodies tragen, kennen aber auch noch die Generation unserer Eltern, die quasi auch am Wochenende Krawatten getragen haben oder auch so unsere Großeltern, die noch nach Knicke äh, sich verhalten haben. Wie mache ich das, wenn ich ins Restaurant gehe? Gibt es da so Grundlagen, dass man sagt, wer wählt den Wein? Wer bezahlt am Ende? Ist es old-fashioned, äh, der Dame in Jacke zu helfen oder die Tür aufzuhalten, wird das überhaupt noch erwartet? Also kann man sich da auch in ein Fettnäpfchen setzen ganz ähm, mehr, oder oder ist ganz es so? Mehr erwartet. Nee. Also,
0: nun habe ich gefühlt den Hoodie-Mann habe ich nicht. Hm. Ähm, also, die Herren bei mir sind äh, doch alle wirklich sehr gepflegt. Also, Jackett und Hemd und ähm, weiß ich jetzt nicht, ob Krawatte irgendwie sein muss, aber. Ähm, ja, äh, natürlich gibt es da den Knickel. Ähm, also ich sag mal, aus der von den Frauen heraus, wenn dann das erste Mal ist ja der Spaziergang, vielleicht auch noch das zweite Mal und beim dritten Mal geht man essen. Da hat man ja schon relativ viel von sich erfahren. So hm. Und da ich ja immer weiß, wie die einzelnen Schritte sind, ähm, habe ich bis dato also das noch nicht erlebt, wo ich dann sagen müsste. Herr Mayer, aber wenn Sie denn heute Abend essen gehen, wäre doch schön, wenn Sie das äh, zahlen würden. Das ist <lacht> wirklich immer noch so. Äh, also ich glaube, das wäre so schräg, wenn dann, also die beiden sind ja dann hoffentlich schon per Du, wo dann Erwin zu Sabine sagt, wir teilen uns aber die Rechnung nicht. Ähm, also das, glaube ich, ist einfach ein No-Go. Und ähm, du, die Mantelgeschichte zieht immer noch. Da soll mir wirklich einer sagen, da kannst du ja heute auch bei jemand Jungen mitpunkten, ähm, das finden Frauen immer noch toll, weiß ich jetzt nicht, ob bei der Autotür das unbedingt so, äh, wenn der einer gleich ums Auto rumspringt und die Autotür aufmacht, aber in den Mantel helfen, die Tür aufzuhalten, ich finde, das sind einfach, äh, das hat jetzt gar nichts mit antiquarisch und verstaubt zu tun, ich finde das einfach irgendwo, ähm, ja, das ist äh, gute Schule und da steht Glaub glaube es mir Kai, da steht jede Frau
1: drauf, hundertprozentig. Das glaube ich. also darf man Blumensträuße schenken und man darf auch äh, sich gentleman like verhalten und äh, quasi zeigen, dass man doch auch da noch ein bisschen was von der alten Schule gelernt hat, oder?
0: Also einen Blumenstrauß würde ich jetzt beim ersten Mal vielleicht auch noch nicht gleich empfehlen, man kennt die Frau ja nicht, also das würde ich dann vielleicht weglassen, aber Blumensträuße, ja, klar, welche Frau bekommt äh, nicht gerne einen Blumenstrauß, bekommt deine Frau von, von dir nicht auch gerne einen Blumenstrauß? Ja, klar, also hat sich ja
1: die Frage damit schon beantwortet. <lacht> und jetzt so der Klassiker, den man auch so aus Werbespots oder Filmen kennt, sie kommt zum ersten Mal zum Mann nach Hause und da ist dann keine Zeit zu renovieren, aber auch da kann man ja wahrscheinlich äh, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand dafür sorgen, dass alles so aussieht, dass sie auch ein zweites Mal noch mich besuchen möchte, oder?
0: Nein, also da, äh, da ist dann auch wieder die äh, fürsorgliche Gabriele Pochhammer. Nehmen wir jetzt mal bei den bei beiden, bei Witwen und Witwen. Und da kann ich wieder von mir selbst sprechen. Ich hatte also bestimmt mindestens zwei Jahre lang ganz viele Fotos noch von meinem Mann dort stehen. Und ähm, das ist eine Sache, die klopfe ich vorher ab. Inwieweit ähm, derjenige sich, er soll sich ja nicht von seiner Frau verabschiedet haben. Die soll er ja im Herzen weitertragen.
1: Hm. Aber
0: inwieweit dort zu Hause noch irgendwelche Sachen hängen beziehungsweise stehen. Denn das ist natürlich der absolute Killer, wenn dann Sabine zu Abi nach Hause kommt, zum Abendessen oder zum Glas Wein und gefühlt das gesamte Wohnzimmer dort mit sämtlichen Nachlässen der Frau bestückt ist, dass die Frau also praktisch eigentlich neben der neuen noch neben, neben auf dem Sofa sitzt. Da habe ich auch schon eine Kandidatin abgelehnt, ähm, weil ich finde, man trifft sich Kai im Leben immer zweimal. Äh, die hat sich eingeredet, sie sei über den Tod des Mannes drüber hinweg. Das war relativ frisch. Und nach dem Gespräch hat sie dann zu mir gesagt, also ich glaube, ich muss, sollte mich doch noch in eine Trauertherapie begeben, vielen Dank. Ähm, weil das hatte sie noch nicht verarbeitet. Und wenn du das nicht verarbeitet hast, und wenn du an dem alten noch festhängst, kannst du gar nicht offen für eine neue Beziehung sein. Und das ist genauso nach, ich sag mal, nach einer traumatisierten Scheidung. Sind ja nicht alle Scheidungen glimpflich. Ähm, das solltest du verarbeitet haben. Weil ansonsten äh, bist du ja in dem in dem ständigen Vergleichmodus.
1: Hm.
0: Was hat die, was hat die Neue, äh, was meine Frau hatte? Und da möchtest du ja als... Neue Frau oder umgedreht möchtest du nicht auf der anderen Seite sein. Dann gehst du spätestens nach dem zweiten Treffen, und sagst du, ich glaube, du solltest das Ganze nochmal überdenken
1: und geht wieder nach Hause. Es ist ja von dir jetzt auch ein mutiger und ein kühner Schritt mit Hammer und Herz quasi so gegen diese ganz großen Online- Partnerbörsen anzutreten. Die sind ja eigentlich so so herrlich anonym und man kann die so von zu Hause bedienen, ohne auch zu sehr schon aufmachen zu müssen. Also es ist, glaube ich, ein spannendes Business, aber auch und sicherlich auch ähm, bietet Chancen für neue neue Modelle. Du hattest, glaube ich, mal gesagt, du bist so ein bisschen der Revoluzer in dieser Partnervermittlung. Ist das nicht eigentlich so ein so eine Rückkehr zu alten Werten, dass man sagt, diese persönliche Beratung ähm, oder ist, siehst du das schon ein Stück weit äh, auch als neue äh, 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 ja, neu, neuen Fall sozusagen in diesem, in diesem Bereich?
0: Also gegen die Dating-Portale habe ich überhaupt nichts mit am Hut, da will ich auch gar nicht irgendwo gegen angehen, um Gottes Willen. Ähm, und die Partnervermittlung, ich äh, das Rad habe ich ja, das habe ich auch nicht erfunden, die gibt es ja schon ganz lange. Das waren ja praktisch die Vorreiter, bevor es alles online äh, war. Ähm, und insofern, ich habe das Ganze für mich neu aufgerollt, ja, als Revoluzzer, indem ich versuche, weitgehend damit auch an die Öffentlichkeit, ähm, ja, ich bin da irgendwie, was sagte jemand Anfang zu mir, wenn du die Rampensau bleibst, dann funktioniert das auch. Und genau so sehe ich das auch bei mir. Das, also offen zu kommunizieren, dass das heute nicht Schlimmes ist, ist, bei einer Partnervermittlung zu sein. Äh, wenn du dich daran erinnerst, erinnerst, als die ganzen Datingportale kamen, haben sich die ersten Leute auch nicht getraut zu sagen, dass sie dort Mitglied geworden sind. Und genauso mhm. sehe ich das mit der Partnervermittlung. Wie gesagt, die gibt es schon lange. Und die anderen Partnervermittlungen, die äh, im Markt sind, äh, die ja dann immer sagen, also wir sind diskret und äh, treten ja auch immer irgendwo ganz leise auf. Ich bin laut und bin trotzdem diskret. Ähm, mhm. äh, und ich glaube, wenn du die 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 Werbung, die ich versuche nach außen hin zu machen, äh, kommt alle zu mir. Ähm, das kannst du ja nur tun, wenn du irgendwo in den Medien bist. Und äh, du kannst ja nicht zu Hause darauf warten, huch, ich habe jetzt eine Webseite und dann werden die schon irgendwo kommen. Und auch ich, in dem einen Jahr, wo ich dabei sind, habe natürlich auch ganz viele... Lernprozesse mitgemacht, wo ich festgestellt habe, das eine klappt, das andere klappt nicht. Äh, klassisch mit Anzeigen angefangen, nie in irgendwelchen Tageszeitungen, also eigentlich viel in, in, in Magazinen und mhm. ich werde jetzt im neuen Jahr in 23 geht das weiter und ich bin ganz sicher, dass 23 überhaupt das Jahr wird, weil sich nämlich mra kandidaten aus der Bundesrepublik melden, das heißt ich werde auf Reisen gehen und ich werde in den Social-Media-Bereich äh, gehen, das heißt auf Insta und Facebook ähm, da kann ich dir jetzt, da sind wir mit einer Agentur äh, zusammen, die, die das also alles für mich machen wird. Mhm. Äh, Insta könnte man jetzt sagen, naja, die Älteren, eigentlich ist das nicht so das gefühlte Instagram. Aber die, die ich kenne, sind nämlich alle auf Instagram, die Älteren, weil es nämlich von den Enkelkindern eingerichtet wurde. <lacht> und äh, von daher, äh, und Facebook, äh, und das möchte ich gerne ausprobieren, vielleicht auch zukünftig äh, mit irgendwelchen Reels dabei. Ich habe so ein bisschen so, dass äh, mein Denken ist äh, James Gordon, der dieses Carpool gemacht hat, wenn mhm, du dich daran erinnerst mhm. und äh, das dann also mit verschiedenen Gästen zu machen, äh, bei mir im Auto sitzend und durch Hamburg fahren und
1: da irgendwelche mit über irgendwelche aktuellen Themen zu reden. Auf jeden Fall ein spannender Ansatz, also ich glaube da musst du auch immer aus männer denken, weil wir, ich mache ja dieses Magazin jetzt seit zwei Jahren und habe auch noch ein Magazin für Väter, für Papas und Männer müssen ganz anders äh, angesprochen und auch erreicht werden als Frauen, die sind eben, Frauen suchen so den Austausch, sind interaktiver, sind auch auf diesen Social-Media-Plattformen. Bei Männern ist das ganz schön tricky, die auch zu erreichen und zu einer Interaktion zu bewegen, deshalb habe ich den Podcast gemacht, weil ich so den Eindruck hatte, ja, Instagram funktioniert, Facebook Facebook auch, Dann, damit sind wir ja alle jetzt über 20 Jahre auch irgendwo fast oder 15 Jahre gewachsen, aber es verliert so ein bisschen an, an Relevanz und ich hatte auch Kanäle gesucht, um eben Männer über 50 zu erreichen und deshalb bin ich bei dem Podcast gelandet, aber wir können da auf jeden Fall im Austausch bleiben, weil wir glaube ich da ähnliche ähm, Ansätze auch verfolgen und ähm, deshalb ist das, ist das sehr spannend, wie sich das bei dir da entwickeln wird.
0: Ich habe einen Mann an meiner Seite jetzt sozusagen als Partner aufgenommen, aber jetzt nicht als Geschäftspartner, sondern als Partner, mhm. um gezielt doch vielleicht die Männer auch anzusprechen, um auch Männer anzusprechen, die vielleicht bei einer Frau doch Bedenken mhm. haben, die sich bei einem Mann wohler fühlen würden das ist so wie in einem Verkaufsgespräch, wenn du merkst, Kai, du kannst irgendjemanden nicht erreichen. Hm. Das gibt es, da schippt einfach die Welle nicht. Und da muss man ja. auch zu so sagen, gut, dann gebe ich ab.
1: Ist es denn im Moment so, dass du, du sagtest, du gehst auf Reisen und versuchst auch bundesweit jetzt Menschen zu erreichen, hast du im Moment noch einen regionalen Schwerpunkt? Würdest du schon noch sagen, dass du hm. im Moment, du kommst aus Hamburg, eher quasi hier in der Region äh, äh, aktiv bist oder könntest du auch jetzt schon... Bundesweit quasi ähm, die Angel auswerfen. Hamburg ist
0: natürlich meine Heimat und somit habe ich, damit habe ich auch angefangen. Aber ich muss dazu sagen, die letzten äh, Kandidaten, die sich bei mir gemeldet haben, kommen also aus verschiedenen Bundesländern, worüber ich mich sehr freue. Ähm, und das ist ja auch gewollt. Also, wenn ich jetzt mal ein bisschen groß denken würde, dann wäre schon in Zukunft die sogenannte Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, aber ich finde, wenn ich jetzt erstmal in der Bundesrepublik äh, Fuß fassen kann, dann äh, freue ich mich da total drüber, weil man muss ja auch, man, man muss ja die ganzen Alterskategorien auch irgendwo so sagen, 50, 60, äh, 60 bis Mitte 70 oder 70 und dann nochmal 70 bis Mitte 80. Und das muss man ja, ich sag mal, in diese, wenn du das in drei aufteilst, Musst du das ja auch irgendwie so und so viel haben, um auch wieder so und so viel zusammenzubringen? Und ich möchte auch nochmal betonen, dass ich, ich möchte keine Massenveranstaltung werden. Also bei mir soll das immer klein und fein bleiben. Ich möchte das versuchen, die ganzen Interviews auch bundesweit selber zu bedienen. Ich würde lieber, wenn es an irgendwelche anderen Dinge gehen würde, wie ich organisiere ja auch Reisen, wenn gewünscht. Ich organisiere die Blumensträuße, ich gebe Essensvorschläge, Restaurantvorschläge, Golfabschlagszeiten. Ich komme ja ursprünglich aus dem Tourismus. Das würde ich lieber meiner Assistentin weiter, ich habe eine Assistentin, das würde ich auch also lieber dann abgeben. Aber die Interviews, Kai, das ist mein Herzstück. Und wenn ich das irgendjemanden, ich sag mal, für den Raum Süden irgendwo abgebe wo ich nicht genau weiß, so auf Herz und Nieren kann ich die Person gar nicht prüfen, also weiß ich nicht, also da hätte ich immer ein ungutes Gefühl und ähm, dann würde ich das lieber immer, dann bündel ich das, so wie ich das jetzt mache, wo ich dann also so gefühlt mit dem Zug von A nach B fahre und ich möchte die Kandidaten einfach vor mir sitzen haben und ähm, ja,
1: Punkt. Ja, ich habe von dir auch diesen Slogan gehört, ich glaube der ist von äh, Dating hat nichts mit Daten zu tun. Das hattest du zu Anfang schon gesagt, es geht nicht um Algorithmen, es geht nicht darum aus einem riesigen Pool per äh, Logik irgendwie Leute rauszufiltern. Also du möchtest wahrscheinlich deinen Kandidaten nicht zehn passende Vorschläge präsentieren, sondern lieber diesen einen Volltreffer. Aber den musst du ja auch irgendwo hernehmen. Wie hast, Pflegst du auch eine Datenbank? Baust du da quasi auch über die Profile, die du so kennenlernst, jetzt einen ein Pool auf? Oder wie findest du quasi das Gegenstück, wenn jetzt jemand sich bei dir meldet und und jemanden kennenlernen möchte?
0: Richtig, natürlich habe ich eine Datenbank, muss ich ja auch. Und ich habe von den Kandidaten alle allen ein Exposé. Und ähm, das Zusammenführen, ja, genau das ist eben, was ich auch anders mache. Ähm, wenn ich den Kandidaten oder die Kandidatin gesehen habe, manchmal kann es schon im Gespräch sein, wo ich dann denken könnte, Mensch, das könnte eventuell passen. Das ist natürlich nie ein Garant, Kai. Ne? Also so ein Volltreffer, das wäre ja toll. Ähm, aber ich denke mir was dabei. Und wenn ich jetzt einen Kandidaten in Hamburg hätte oder habe und ich habe jetzt gefühlt, hätte ich jetzt zehn Frauen, die dafür passen. Oder zehn Frauen in Hamburg. Jetzt schicke ich diesem Kandidaten zehn Frauen, die Exposés.
1: Mhm.
0: Und dann ruft er mich gefühlt fünf Minuten später an und sagt, sagen Sie, Frau Pochamer, haben Sie mir eigentlich bei unserem Gespräch zugehört? Die neun Frauen. Da liegen ja Welten zwischen uns. Eine mhm. ist dabei. Also lasse ich die Neuen weg und stelle ihm erstmal die eine vor. Mhm. Und dann muss es auch mal vielleicht das kleine Geduldsspiel sein. Oben wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Es gibt bei mir die Mitgliedschaft eines halben Jahres und von einem Jahr. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht so, man kommt zu mir und nächste Woche habe ich dann die Partnerin an meiner Seite. Das dauert schon ein bisschen, ne? Mhm. Also das kann man jetzt nicht übers Knie bringen und sagen, ich habe da drei und eine davon wird passen. Da muss ich manchmal so ein bisschen, äh, musste ich jetzt letztens, äh, ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, der wollte Weihnachten nicht alleine sein und da musste ich ihm leider den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Ja, das ist wie im echten Leben, ja, da braucht es ja auch Zeit, also deshalb...
0: Kai, ähm wir sind früher losgegangen und wie wir auf, 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 äh, am Wochenende weggegangen sind und haben gesagt, so, ich gehe jetzt da und da hin und heute Abend angle ich mir ein. Das hat leider noch nie geklappt. <lacht>
1: nee, das stimmt. ist immer dann, wenn man nicht dran denkt. Du hattest schon Mitgliedschaften jetzt angesprochen. Da wäre nochmal spannend zu erfahren, wie du, wie da deine Angebote sind. Du musst jetzt nicht konkrete Zahlen nennen, aber dass die Leute eine Idee kriegen, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich probiere das mal aus. Sag denen mal, in welchen welche Möglichkeiten es da bei dir gibt.
0: Also es gibt bei mir eine halbjährliche und eine jährliche Mitgliedschaft und äh, die halbjährliche befindet, also beide im vierstelligen Bereich, mhm. aber im unteren vierstelligen Bereich, also die halbjährliche im unteren und die einjährliche natürlich etwas darüber und ähm, ich habe natürlich da auch ein bisschen Marktbeobachtungen gemacht und da liege ich, was die anderen Partnervermittlungen ähm, machen, und die kochen auch nur mit Wasser. Das ist dann teilweise zwei- bis dreimal teurer äh, oder dreimal so teuer. Und ähm, also ich glaube, dass ich mich da für den Anfang gut aufgestellt habe. Es gibt immer sicherlich noch welche, die sagen, das ist mir zu teuer. Und äh, da muss ich sicherlich mit leben. Äh, ich meine, Parship und Elite ist ja auch nicht umsonst. Und äh, bei mir gibt es das äh, Telefonat, es gibt das Erstgespräch. Und es gibt zwischendurch äh, Telefonate und wenn jemand sagt, also können wir uns noch mal auf einen Kaffee treffen, mhm. dann mache ich das auch. Und äh, ich finde das schon also wirklich eine tolle Rundumbetreuung und ich finde den Preis dafür, dass das Handverlesen ist, finde ich absolut gerechtfertigt, da stehe ich auch voll dahinter.
1: Hattest du hattest eingangs schon gesagt, du hast tatsächlich einen Überhang an vielen tollen Frauen und Männer sind Mangelware. Da wir ja Männer adressieren, lass uns da noch mal kurz einsteigen. Warum glaubst du, dass es so ist? Du hattest gesagt, Männer lassen sich vielleicht nicht so gerne helfen, schon gar nicht von einer Frau. Oder oder was, was könnte da noch hinterstecken?
0: Ja, ich finde eine Partnerin, also bei den Jüngeren, die finde ich alleine. Und äh, ne, eigentlich wissen sie, dass sie es nicht können, nicht weil sie es nicht können, weil sie einfach erstmal gar nicht wissen. Sie denken, ja, ich gehe jetzt irgendwo abends hin zum Essen. Da treffen sie dann aber auch wiederum nur Paare. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch ganz viel die Situation, dass wenn zum Beispiel gerade jemand, der aus der Firma ausgeschieden sind, äh, die sich dann, ja, auch so, ich möchte nicht das Wort minderwertig fühlen, aber irgendwo auf einmal das Berufliche ist weg, ne? diese, mit den Kollegen und, und, und Geschäftsessen und das fehlt auf einmal und ähm, da kommt natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht so dieser, dieser Frust auf, ähm, ich werde nicht mehr gebraucht. Mhm. Und dann klappt der Rest sowieso schon mal gar nicht mehr. Mhm. Und, ähm, und da kann ich den Männern eigentlich nur den Mut machen und sagen, Ihr werdet
1: alle gebraucht. Kommt nur zu mir. Also glaubst du auch nicht an diese klassische Midlife-Crisis? Das haben wir ja auch so, dieses Thema. Und das merke ich auch im Freundeskreis. So, die einen werden 50 und stecken das locker weg. Und andere, die denken über diese Zahlen nach und werden sich nun bewusst, dass sie quasi in einer zweiten. Spielhälfte ihres Lebens sind, äh, aber nicht genau wissen, in welcher Spielminute so, also das, das spielt sich viel auch im Kopf ab und äh, das wirkt sich wahrscheinlich ja auch irgendwo dann auf auf Beziehungen und auf aufs Selbstbewusstsein aus, vielleicht haben wir auch verlernt in, in Beziehungen ähm, äh, ja was reinzugeben und und trennen uns zu schnell also ich glaube, man könnte da sehr viel auch über, über Beziehungen und die Beziehungsfähigkeit von Menschen sprechen wahrscheinlich und das ist ja auch dein tägliches Geschäft, ne?
0: Richtig, ich habe mir mal irgendwann habe ich mir mal Gedanken gemacht, äh, die Männerthemen in der zweiten Lebenshälfte. Ne? das ist wirklich Erfolg, Ruhestand, Trennungen, Bedeutungsverlust, Kränkung, äh, Lebensfreude, Männlichkeit, Rückzug, Dating, Freundschaften, Sex, Gesundheit, Vorsorgeuntersuchungen, Sport und Fitness. Ansehen, Reisen, Lebensträume, Late-Blooming und Hobbys. Hm. Und ich glaube, dass das wirklich ganz viele Männer beschäftigt. Und ähm, ja, das ist bei den auch bei den Frauen. Ne? Das ist jetzt, wenn es jetzt also in der zweiten Lebenshälfte, um nochmal um auch das Thema Sexualität anzusprechen, ähm, also bei den Männern Potenz, bei den Frauen die dann zu mir kommen und sagen, naja, bei mir sitzt das alles nicht mehr so am rechten Fleck, wie es früher am rechten Fleck ge gesessen hat. Und ähm, dann sage ich, stelle ich bei mir ja selber auch fest, wenn ich in den Spiegel, dass ich nicht mehr aussehe wie mit 35. Und das Ding ist natürlich Kai, dass bei dem Mann ist, bei dem Mann geht genau dasselbe im Kopf mhm. ab. Die könnten sich im Prinzip eigentlich die Hände reichen. Mhm. Also, der ist, aber diese, doch diese Angst, darüber zu sprechen, ähm, beide stehen auf demselben Standpunkt, was das Körperliche betrifft, ähm, und das ist halt leider so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man vielleicht noch die 50er und 60er, glaube ich, dass die sich da mehr Gedanken drum machen, und bei mir die, sag mal 70-, 80-Jährigen, die gehen da schon wieder ein Tick offener mit um, ähm, wenn es also in meinem Gespräch um Sexualität gibt, wo dann also gesagt wird, ja, bin ich noch aktiv? Ich frage natürlich dann nicht ab, inwieweit aktiv, hm. aber noch aktiv. Und dann gibt es aber auch hier Menschen, die sagen, naja, also äh, das ist jetzt bei mir nicht mehr so, aber... Ich sag mal erotische Massagen und ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass das Liebesleben bei mir zu Ende ist. Mhm. Also die gehen da etwas offener mit rum und ich glaube, dass bei den 50, 60-Jährigen vor allen Dingen, wenn sie gerade so ist, immer aus dem Berufsleben, wo sie sowieso ja dann schon so eine Kurve entsteht, ähm, dass dass ich mir das vorstellen kann, dass das ähm, ja,
1: dass sie sich darüber sehr viel Gedanken machen. Mhm. Ich habe auch bei deiner Liste wirklich sehr viele Themen wiedergefunden, die ich auch so auf dem Schirm habe, weil wir ja auch vermitteln wollen eben genau dieses, man ist nicht zu alt, man muss vielleicht an, an Dingen auch arbeiten, nichts fällt einem in Schoß, man kann, äh, es ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, es ist vielleicht auch manchmal der unbequeme Weg nun zu versuchen, seine 8000 Schritte am Tag zu machen oder noch gesund kochen zu lernen oder äh, den Bauch sich wegzutrainieren, mit einem Workout zu Hause, also es ist immer man braucht so ein bisschen diesen Arschhoch Anschubser, aber wenn man das dann tut und dann schnell merkt, dass das auch Früchte trägt, dann mag man sich glaube ich selbst lieber, das strahlt man dann wieder aus und dann ist man auch glaube ich für sein Gegenüber wieder attraktiver und das kann ja auch nicht schlecht sein, gerade wenn man dann auf der Suche ist oder eben auch offen ist für jemanden dass man ganz gut in Shape ist. Das muss ja nicht jedes Mal äh, so durchtrainiert sein, sondern einfach so, so, eine Grund, so eine Grundfitness ja und auch eine Grundoptik.
0: Also eine richtig äh, gewisse Grundfitness, ja. Und äh, ich sage mal, derjenige, der sportlich unterwegs ist, und das ist eben auch so, es gibt gewisse Dinge, vielleicht auch noch mal bei den, bei den Matchen zu kommen, ähm, ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch, wo also jemand sagte, ja, er spielt Golf und meinte dann, naja, also wenn die Partnerin jetzt nicht Golf spielt, das wäre nicht so schlimm. Und da bin ich dann also sofort in die Grätsche gefallen und habe gesagt, naja, also schlimm ist es nicht. Aber wenn wir den Golfer, den klassischen Golfer nehmen, der im Sommer auf dem Golfplatz ist, der ist ja gefühlt den ganzen Tag weg. Ja. Und wenn er das Ganze zwei, dreimal die Woche betreibt und du bist kein Golfer und der dann anschließend nur auf der Clubterrasse sitzt und mit den anderen Leuten etwas trinkt und du hast dann die Freunde, die dich dann anrufen und sagt, wo bleibst du denn? Beziehungsweise zu sagen, komm doch mit auf die Clubterrasse. Die sitzt dann aber dort wie das fünfte Rad am Wagen, weil sie nämlich von nichts, ah, weil sie nichts versteht, mhm. wenn sie sich in ihrer Fachsprache unterhalten. Und das gebe ich immer so ein bisschen zu bedenken, ähm, da sind schon so ein paar Sportarten, die man zu zweit betreiben kann, äh, da sollte man schon irgendwo, ich sage mal, ein bisschen das Pendant finden. Aber wenn der andere jetzt sagt, also ich bin hier einmal in der Woche oder jedes zweite Wochenende gehe ich zum St. Pauli, Deswegen muss jetzt die neue Frau keine äh, super Fußballfrau sein oder der Schachspieler. Das finde ich sind sekundäre mhm. Geschichten. Ja. Aber so hauptsächlich. Und wenn einer sagt, ich bin der, ich muss eine Frau haben, die läuft Ski, äh, ich bin Tennisspieler und ich mache das. Mhm. Ja, dann kann ich dem nicht die äh, Antisportfrau oder umgedreht kann ich dem nicht vermitteln. Ähm, und es gibt auch Frauen, die zu mir sagen. Also bringen Sie mir jetzt bitte nicht so einen durchtrainierten oder so Marathonläufer.
1: Ich habe es ganz gerne ein bisschen griffig. Ja, das glaube ich. Das ist da. Also dieses Gegensätze ziehen sich an, das ist glaube ich da auch stimmt nicht immer, sondern ähm, gerade im Alter, wenn man gemeinsame Hobbys hat, gemeinsame Interessen, gerne mit dem Wohnmobil verreist oder irgendwo äh, äh, irgendwelche anderen sportlichen Aktivitäten macht, ich glaube, das verbindet eher und schafft so gemeinsame Momente und schweißt auch wieder zusammen. Es sei denn, man will sich bewusst aus dem Weg gehen, weil die Beziehung dann stabiler bleibt. Das kann ja auch sein, dass man sagt, ich gehe alleine auf den Golfplatz ähm um Distanz zu schaffen, aber das ist ja nicht, wenn man frisch jemanden kennenlernt, schon der Ansatz. Deshalb ist das eher für später.
0: Was ich vielleicht auch noch mal äh, sagen möchte, ist, ähm, ja, es geht natürlich um Beziehungen. Ähm, also die große Liebe Ich ja mal in der zweiten Lebenshälfte, die ja meistens schon gewesen ist. Ähm, ich glaube, darüber reden wir gar nicht, aber äh, bei mir kommen also beide, beide Seiten alle aus guten Umfeldern, die alle für sich selbst sorgen können. Und da ist also das das Geringste ist, wo, wo also eine Frau oder der Mann sagen, will, also da muss jetzt gleich der eine zum anderen ziehen. Hm. Kann ich also gleich sagen, kommt bei mir so gut wie nie vor. Wir haben alle ihr zu Hause und sagen, wir können uns gegenseitig besuchen, wir können die Wochenenden mit der, oder während der Woche. Und da sehen die, also da sind die wirklich ganz locker drauf. Und auch ein totaler Trend ist, ähm, stelle ich auch fest, ist das gemeinsame Schlafzimmer. Die meisten wollen getrennt schlafen, ähm, aber sozusagen die äh, gemeinsamen Nächte, dass das also irgendwo in, ich sag mal, Bett, von einem Bett her möglich ist. Aber da sind die also wirklich beide vollkommen unabhängig. Mhm. Ja, sehr spannend.
1: Das wollte ich eigentlich noch mal mit zum zum Besten geben. Ja, also liebe Gabriele, ganz vielen Dank für den spannenden Austausch und auch die konkreten Tipps. Ich glaube, wir haben so einen kleinen Einblick bekommen. Wir konnten unseren Hörer und Hörerinnen so ein bisschen was mitgeben, dass man nicht zu alt ist, dass es nie zu spät ist, einen Partner zu suchen und auch zu finden, mit dem man noch eine lange glückliche Zeit erleben kann. Also auch mit Ü50 ist die große Liebe noch möglich? Wer sich für dein Angebot interessiert, findet dich online unter Hammer und Herz. Äh, verlinken wir auch in den Show Notes. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein großer Spaß, da mal ein bisschen einzutauchen und äh, etwas über die Partnervermittlung und über die Beziehung an sich von dir zu erfahren.
0: Ja, Kai, du, ich kann nur das Danke für, für, die, für dich. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du, dass ich auf dem an dem Podcast teilnehmen durfte. Und äh, ja, und freue mich
1: auf weitere Begegnungen mit dir. Sehr gerne, sehr gerne. Und euch allen lieben Hörern und Hörerinnen wünsche ich eine schöne Zeit, eine glückliche Beziehung oder eine erfolgreiche Suche nach der besseren Hälfte. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertungen, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald, bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und äh, sagen schöne Grüße aus Hamburg. Tschüss. Tschüss!